0: В эфире подкаст «Похмельный паладин», потому что иногда я пью не только чай. Меня зовут Влад. Сегодняшний выпуск будет немножко отличаться от первых двух выпусков, потому что в самом начале еще можно немножко поэкспериментировать. Сегодня мы будем говорить про литературу, Но в аудиоформате такого еще пока что не было. Но вот сегодня начнем. В будущем, я думаю, тоже будет. Первым делом у нас... Первым делом давайте посмотрим, какой же сегодня я завариваю чай. Сегодня это пуэр найсянь. Благородный китайский напиток из рода пуэров. В российской рознице он также называется молочный пуэр. Если вы вдруг не в курсе, то молочные пуэры и улуны получаются после того, как чай обрабатывается отдушками молочными или какими-нибудь еще. То есть, скорее всего, если чай нужно обрабатывать какими-то специальными ароматическими вещами, наверное, само изначальное качество чая не очень хорошее. Не знаю. Мне всегда ароматические чаи нравились. И молочный улун, и молочный пуэр. И вообще я чай с молоком люблю, и люблю чай со вкусами всяких там фруктов разных. Так что в этом я не вижу проблемы и, ну, скажем так, благородство напитка для меня не играет такой уж сильной роли. Большую роль для меня играет вкус. Надеюсь, что он хотя бы не вредный. Ну, вообще говорят, что пуэр полезный. Главное, не пить его на ночь. Так, а сегодня в выпуске, помимо чая, у нас будут, э, как я уже упомянул, кажется, аудиоверсии различных книг и рассказов Сначала мы поговорим про сборник э, рассказов ужасов Splatterpunk Stories, который прочитал Владимир Князев, видимо, довольно известный в узких кругах читатель различных рассказов и книг. И следом у нас будет э, научно-фантастический роман Роберта Ибатулина «Роза и червь». И в конце у нас ждет небольшая экспериментальная рубрика, после чего я поделюсь чаем и расскажу, и ничего не расскажу. Попрощаюсь с вами, и на этом подкаст закончится. А сейчас он уже начался. «Чайный паладин». Панк Stories — это сборника рассказов, оформленный в виде аудиокниги, взятый мной с одного небезызвестного торрент-трекера. Сложно сказать, выходил ли э, когда-нибудь этот сборник официально в виде книги. Такого упоминания я не нашел. Скорее всего, он составлен энтузиастами. И энтузиастами же и озвучен, точнее, одним энтузиастом, имя которому Владимир Князев. А с этим чтецом я столкнулся год назад, когда слушал аудиокнигу в его исполнении, которая называется «Ритуал», по которой потом сняли довольно средний фильм на Нетфликсе. Если стоит выбор между тем, что посмотреть или прочитать «Ритуал», я рекомендую э, ознакомиться в первую очередь с книгой. Э, аудиокнигу слушать вполне себе тоже можно. Я бы даже сказал, что я это рекомендую сделать. А, сборник рассказов, как я уже говорил, Splatterpunk Stories, включает в себя, судя по названию, рассказы, написанные в жанре Splatterpunk. У вас может возникнуть вопрос: а что такое Splatterpunk и почему он панк и почему он Splatter? Это как киберпанк только ужасы или или что? Ответы на эти вопросы мы, как всегда, пойдем искать в известный информационный ресурс wikipedia.org. Итак, определение от Википедии. Сплетер-панк от английского сплетер-брызги. Брызги крови, наверное. Или какой-нибудь жидкости, да. И панк. Это литературно-кинематографический жанр, появившийся в середине 80-х. Родоначальником жанра является Клайв Баркер. «Сплаттерпанк» uh, — вид литературы ужасов, где подчеркнута кротескная фантазия соседствует с натуралистическими сценами кровавого насилия. Это урбанистический фильм ужасов, ну или книга, действие которой происходит в современном мире чаще всего в декорациях больших городов. Персонажи описаны бегло, временами откровенно схематично. Как правило, это маргиналы, социопаты или просто конченные злодеи. Большинство произведений мистические или фэнтезийные, немало и ужасных историй о подвигах маньяков. Смерть, насилие и ужасы подчеркнуто отвратительны и носят фетишес... фетишизированный характер. Mm. Должен заметить сразу, что по характеру произведений не всегда точно угадывается, что они относятся к Сплотербанку, потому что сам сборник рассказов насчитывает 4 выпуска. И там есть рассказы, прямо скажем, разных жанров. И очень часто они не подходят под описание, указанное в Википедии. И оно вообще какое-то туманное. Ну, я, в общем, как бы вместо того, чтобы искать дальше, я уже начал сам думать, почему он... хотя бы ответ на вопрос, почему он все-таки панк, этот то есть, если, например, проводить параллели с киберпанком, в киберпанке он называется панком, потому что подразумевает под собой протест, прежде всего, видимо, против классической научной фантастики, которая на момент появления киберпанка была... В ней был характерно такой оптимизм относительно технологий. А киберпанк подчеркивал, что появление технологий не сделает жизнь человечества лучше или удобнее. Поэтому в киберпанке основной его слоган да, хай-тек лоу лайф то есть высокие технологии и дословно низкий низкий уровень жизни, наверное. да. Вот он на самом деле и характеризует жанр в целом что подразумевает слово «панк» в названии панк мне было не очень понятно. Наверное, панк э как бы противопоставляет себя каким-то классическим ужасом например, ну, каким-то викторианским, да, откуда это все пошло. А и можно было об обо всем этом не думать, а просто зайти на англоязычную википедию и прочитать это там. В следующий раз, наверное, лучше так и сделаю. Собственно, в чем же выглядит тогда противопоставление? Ну вот давайте сейчас я зачитаю два отрывка из произведений этих разных жанров. Сначала у нас будет э, классический викторианский ужас от Эр Эдгара Алана По «Падение дома Эшеров». А после этого я прочитаю отрывок из рассказа «Король кровавая башка» от Клайва Баркера. Итак, это Аланпо, «Падение дома Ашеров» или «Эшеров». Отрывок. Не успел я произнести последние слова, как откуда-то, будто и вправду на серебряный пол, рухнул тяжелый медный щит. Вдруг долетел глухой, прерывистый, но совершенно ясственный, хоть и смягченный расстоянием, звон металла. Вне себя я вскочил. Ашер же по-прежнему мерно раскачивался в кресле. Я кинулся к нему». Взор его был устремлен в одну точку, черты недвижны, словно высеченные из камня. Но едва я опустил руку ему на плечо, как по всему телу его прошла дрожь. Страдальческая улыбка искривила губы, и тут я услышал, что он тихо, торопливо и невнятно что-то бормочет, будто не замечая моего присутствия. Я склонился к нему совсем близко и, наконец, уловил чудовищный смысл его слов». «Теперь ты слышишь?» «Да, слышу. Давно уже слышу. Долго, долго. Сколько минут, сколько часов, сколько дней я это слышал и все не смел. О, я несчастный, я трус и ничтожество. Я не смел, не смел сказать. Мы похоронили ее заживо. Разве я не говорил, что чувства мои обострены?» Вот теперь я тебе скажу. Я слышал, как она впервые еле заметно пошевелилась в гробу. Я услыхал это много-много дней назад. И все же не смел, не смел сказать. Ну а теперь отрывок из произведения «Король кровавая башка» от Клайва Баркера. Правда, в переводе, который мне удалось найти, он называется «Голый мозг». Вот так вот странно. В Splatterpunk Stories он называется «Король кровавая башка». Итак. «Его рот открылся. Клыки вышли из кровоточащих десен, словно когти из лап кошки. Они показались на обеих челюстях, возникнув из двух рядов глубоких ровных ямок. В каждом ряду их было не меньше 20. Они скрипнули, впиваясь в мясо на загривки жертвы». Густая сочная кровь наполнила горло голого мозга, и он сделал огромный глоток, почувствовал самый жгучий вкус в этом мире. Вкус, дающий силу и мудрость. Вокруг него было множество самых изысканных деликатесов. Он отведал одно из них, но не забыл, что существуют и другие. Он перепробует все, что только пожелает, и никто не помешает его пиру. Он будет насыщаться, наливаясь могуществом. Он не пожалеет никого, ведь это его земля, и он хозяин всего, что на ней находится. Эти жалкие люди не знают пока этого. Ничего он покажет им, у кого настоящая власть. Он спалит их заживо в собственных домах, убьет их детей, выцарапав им кишки сделает из них трофейный амулет. Это разубедит людей в том, что им предрешено господствовать на этой земле и что эти просторы находятся в их распоряжении. Перед его мощью окажется бессильным все, даже силы неба. Никто и ничто не победит и не накажет его впредь. Скрестив ноги, он сидел на полу, перебирая розовато-серую массу внутренности Японии. Он хотел разработать план, но что-то не думалось. Ну, как видите, возможно, это не самый показательный, наверное, отрывок, но даже из такого короткого отрывка ясно, что жанр сплеттерпанк подразумевает наличие большого количества расчлененки. Очень часто в рассказах это действительно так. Иногда в рассказы, как уже упоминал раньше, это может быть История про привидений. И там практически ничего такого страшного нет. Тем не менее, должен отметить, что пос, вот, скажем, на протяжении всего сборника, всех его четырех частей, я бы сказал, что градус жестокости он постепенно повышается. И к середине третьего сборника уже так типа воу воу мужик может быть не надо вот так вот так вот. может быть ты прекратишь в четвертом выпуске достаточно много рассказов которые просто ну скажем по жанру это вполне такой обычный эксплуатейшн ну то есть жанр кино, да, в котором, ну, или книг, в котором просто описывается убийство в, в, в очень таких детальных подробностях. Хорошо это или плохо, ну, это как бы вопрос вкуса, как по мне, так э, сборник рассказов, наверное, не стоило называть сплеттерпанком, потому что как я уже говорил, рассказы в нем совершенно разных жанров и сплеттерпанков там можно назвать разве что Рассказы Клайва Байк Баркера, да и то не все Кстати, в первом выпуске даже засветился Чайном Мьёвель э, Который вообще-то пишет, э, ну, типа, городское фэнтези Или мистику, или научную фантастику Но точно не ужасы Давайте, наверное, перейдем к, ну, качеству исполнения этого самого сборника – качества чтения. Так вот, к самому качеству чтения претензий у меня никаких нет. Чтец Владимир Князев, он очень хорош, при... при этом, начиная с первого выпуска, можно проследить, потому что выпуски выходили с промежутками, промежутки между выпусками были около года, я думаю, и отчетливо слышно, как... Уже на третьем а, сборнике, третьем выпуске сборника Владимир Князев очень сильно вырос над собой. А, плюс ко всему прочему, во время, в оформлении использованы различные там, атмосферные звуки, шумы. Это, ну, это относится больше, наверное, к третьей и к четвертой части сборника. Ну и это также попадается и в первых двух иногда. А, единственное, что... Очень странно, так это подчас выбор музыки, потому что зачастую после мрачного какого-нибудь окончания рассказа, которое там наводит на тебя жуть, звучит на два порядка, на два порядка громче какой-нибудь испаноязычный эскапанк. Ну, то есть звучит это примерно вот так. Сейчас приготовьтесь, будет внезапное увеличение громкости. Издав жуткий вопль, он Затих. Она посмотрела в его безжизненные голубые глаза, а над городом поднимался кровавый рассвет. вот примерно как-то так. Наверное, здесь я не буду давать оценку каким-то отдельным рассказам. Можно сказать, что, как в любом, наверное, сборнике, уровень рассказов неоднородный. Встречаются как очень классные и совсем такие, скажем, проходные. Плюс полно рассказов, которые просто являются юмористическими. Поэтому какие-то отдельные рассказы советовать я не буду. Просто потому, что это вкусовщина. В целом могу сказать, что сборник определенно стоит того, чтобы с ним ознакомиться. Ну и в дополнение, если вам он очень понравится, вы сможете можете попробовать послушать аудиокнигу «Ритуал» за авторством озвучки, опять же, Владимир Князев. И еще больше насладиться липким и холодным этим самым, которое, которое затекает вам за шиворот, когда вы слушаете или читаете хорроры. Ну, а если вам совсем вообще супер зашло, вы можете поискать, наверное, ВКонтакте паблик Владимира Князева, очевидно. В рассказах он упоминается. Не в рассказах, а после того, как он Заканчивает произведение, звучит фраза, что аудиоверсия рассказа подготовлена специально для паблика экстремального хоррора, так что вы знаете где искать. Итак, еще раз, сборник рассказов Splatterpunk Stories читает Владимир Князев. Теперь перейдем к следующей теме нашего выпуска, которая тоже связана с аудиокнигами. И она не то чтобы связана с аудиокнигами, а на самом деле аудиокнигой и является. Это аудиоверсия романа Роберта и Батулина «Роза и червь», взятая мной тоже из одного файлообменника. Это уже профессиональное издание, подготовленное, кажется, компанией 1С. Имени чтеца я, я его не запомнил в самой аудиокниге он себя никак не называет, так что назовем его «Безымянный чтец». А вообще давайте никак его не будем называть. У него довольно своеобразная манера чтения, которая мне кажется довольно медленной. По сравнению с тем, что я привык слушать, по крайней мере, когда слушаю аудиокниги, гораздо чаще чтецы там читают быстрее. Но, тем не менее... Ближе, довольно скоро ты, в общем, к этому привыкаешь и дальше дискомфорта не испытываешь. Ну, это дорогое, богатое издание. Здесь э, все в порядке со звуком. В общем, достаточно эмоциональное чтение. То есть э, все, как положено, выделяется. Э, все интонации сохранены. Несмотря на то, что чтец... Говорит часто за И за женских персонажей И его имитация Женского голоса в принципе Никого не должна коробить В принципе нормально, слушать можно Кроме всего этого В книге довольно неплохое Звуковое оформление, точнее Звукового оформления в ней нет, есть музыкальное И оно достаточно классное Там, Ну такая ненапряжная Электроника открывает И закрывает каждую Главу, вот так вот Теперь о самой книге. «Роза и червь» — это довольно твердая научная фантастика. Вот, ну, скажем, по уровню твердости, не буду оценивать ее уровню твердости, потому что я все-таки не являюсь каким-то профессиональным физиком, мне она показалась достаточно научной. Для тех, кто не знает, что такое твердая научная фантастика, это та фантастика, которая руководствуется ну, помимо фантастических допущений, все остальное в ней, в общем-то, научно и наукой объясним. Значит, действия книги происходят в относительно далеком будущем. Сейчас я уже не помню, насколько далеком, когда человечество уже довольно сильно развилось и уже начинает колонизировать Солнечную систему. И в этот момент оно выясняет, что на, на Луне находят остатки искусственного сооружения, которое в своей структуре не может быть сотворено человеком. И предпринимается, ну, делается вывод, что раз оно не сделано человеком, оно сделано инопланетной цивилизацией. И спустя некоторое время фиксируется человеческими телескопами флот инопланетян, который движется к Земле. Ну и, судя по всему, предпринимается единственное логичное объяснение — тому, почему он движется к Земле, скорее всего, он хочет нас уничтожить. И в нулевой главе, в самом начале книги, он это делает. Земля уничтожается ядерной бомбардировкой, кажется. И, Ну, точнее, не, 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 не сама Земля, а просто поверхность Земли значит, подвергается бомбардировке. И так как люди уже знают, что их ждет, они предпринимают ну, вот... Это уже довольно-таки во многом, наверное, наивная, но классическая фантастика. человечества перед лицом опасности в лице инопланетян, перед лицом в лице а, объединяется, начинает колонизировать Солнечную систему усиленно. На Земле строятся бункеры, которые призваны защитить оставшихся на Земле людей от удара и позволить им пересидеть это время. В общем, за то время, когда пока земля подгор... подверглась атаке, человечество уже практически неплохо так заселило солнечную систему. Все бункеры, какие положено, были вырыты. Так что бомбардировка земли, в общем, к уничтожению человечества не привела, слава богу. И за это время человечество успело построить свое ультимативное оружие, которое они планировали Использовать против инопланетян, которые в книге называются аквилиане, соответственно, потому что летели они из созвездия Аквилы, ну, то есть по-нашему Орла. Так вот, они создают свое оружие борьбы, и это так называемый рой светлячков. То есть это огромное количество маленьких беспилотных кораблей, которые движутся с помощью солнечного паруса. И каждый из этих кораблей представляет собой лазерный излучатель. Кажется так. И вот такой рой кораблей, насчитывающий там сотни тысяч, очень много кораблей, должен приблизиться к кораблям противника и испепелить его к чертям лазерной вспышкой. И... Не будет, наверное, большим спойлером, что им это удается, а спойлером это не будет потому, что все это происходит уже в первой главе. Ну и здесь опять-таки мы возвращаемся к тому, что это... Здорово, что книжка довольно-таки научная, то есть не происходит никакого эпического сражения в космосе, как в «Звездных войнах», когда там истребители летают вокруг гигантских кораблей, а корабли гигантские друг с другом обмениваются залпами огня, прямо как, не знаю, в морских сражениях. Такой ерунды там нет, все чинно-благородно. Человечество наблюдает за битвой, ну вот этой вот, Роя Светлячков и флота аквиллиан с задержкой в 10 часов, причем все это осознают, потому что ну, это все происходит очень далеко. И описывается он как просто несколько вспышек, и все, флот аквиллиан повержен. А дальше, а дальше начинаются интриги потому что, потеряв общего врага, человечество начинает бороться между собой. Ну и после этого вот уже дальше пойдут спойлеры, поэтому я про, ну, больше ничего вам не скажу. Что еще круто? М -м -м, круто то, что, во-первых, книги описаны довольно, причем реалистично, логично, всякие современные ультра-мега-технологии, в наличии у нас пост-люди, измененные, Человеки, которые модифицированы для того, чтобы существовать в космосе или в условиях э, низкой или нулевой гравитации. Э, часть людей выращивается, следуя каким-то определенным э, заранее спрограммированным э, паттернам, да, и очень часто удачные модели людей, они... Э, просто делаются их клоны, так, дел, так поступают в этом мире с солдатами или с узкими специалистами типа медицинских работников. То есть, если ты заслужил, ну, скажем так, ты хорошо поработал, твоя модель биологическая признается удачной, и тебе могут позволить, ну, во-первых, ты можешь, конечно, зачать своего собственного ребенка, если у тебя есть для этого половые органы, потому что у некоторых нет. Некоторые а человеческие особи там могут иметь два гендера сразу. То есть, например, какие-то части характера берутся из мужского гендера, другие части характера, например, для взаимодействия с другими людьми берутся из женского гендера, и поэтому у таких людей нет пола. Ну, в смысле половых органов. Так вот, если... Человечество и биотехнологии одарили тебя половыми органами, у тебя все в порядке и ничего не изменилось, ты можешь продолжить свой э, род, как обычно. А если нет, то б, являясь э, качественной особью человека, ты можешь, э, накопив денег, а так как ты копишь деньги, значит, ты дачный и получаешь много, ты можешь заказать себе точного своего клона. Ну, или изменить его так, как вот тебе нужно, чтобы он был, ну, как, как ты, но не совсем как ты. Что еще крутое? Естественно, это хоть и твердая научная фантастика про высокие технологии ученых, но в ней полно всяких крутых мужиков и крутых женщин, которые... Ну стреляют из бластеров и разносят всем головы, а это, наверное, довольно круто. И еще там довольно интересно описаны боевые операции, где действительно вот во многих, например, фантастических произведениях непонятно, зачем солдату присутствовать напрямую на поле боя и ввязываться в схватку, в перестрелку, если для этого ведь существуют роботы. И вот здесь, в принципе, это нормально описано, то есть... Солдаты вступают в бой только когда это реально нужно. Всю остальную работу выполняют роботы различных моделей. Причем они ну, реально редко больше собаки, а большего размера для роботов, наверное, и не нужно. Вот кому не стоит читать эту книгу, так это, наверное, людям, которые ну, очень сильно переживают из-за, ну, скажем так, очень сильно переживают из-за гендеров, потому что там есть, ну, скажем, мужчины, которые при этом одновременно являются женщинами. Если вас такое парит, лучше не надо. А еще, наверное, не стоит читать эту книгу тем, кто очень уж сильно ну, скажем так, за Россию, потому что Довольно большая часть книги происходит в постапокалиптической России, и там довольно не, не очень. А всем остальным можно. Всем остальным я ее очень даже рекомендую. Ну и такой забавный факт, можно добавить, что Космофлот — это одна из... Самая большая фракция вот в Солнечной системе, которая управляет, по сути, Солнечной системой, и является ее... Законным правителем. Окей. Okay. Так вот, э, судя по всему, э, космофл... э, члены Космофлота поклоняются древним богам, описанным Лавкрафтом. Об этом напрямую не говорится, но делаются намеки. И кроме того, все их космические корабли почему-то названы в честь древних богов. Лавкрафта. Ну, то есть, у них есть э, корабль Султан Демонов Азатот, э, корабль Ползучий Ньяры лато Теп или Спящий тулку. Довольно неплохо. И это Роберт и Батулин, Роза и Червь. Всем советую заценить. Кроме тех, кого я описал, вот этим людям я не советую заценить. Ну а теперь, как я обещал, экспериментальная рубрика «Здравствуйте, меня зовут Влад, и я хочу, чтобы вы сделали игру», ну или фильм, или книгу написали в этой экспериментальной рубрике, а я могу сейчас позволить себе эксперименты, так как моя аудитория насчитывает примерно 30 человек, так что если сейчас не делать эксперименты, тогда я не знаю когда». Так вот, в этой рубрике мы попробуем помечтать, повоображать себе какой-нибудь сеттинг, какой-нибудь вымышленный мир и попробуем обсудить вопросы, которые, возможно, не так часто поднимаются в научно-фантастических произведениях или фэнтезийных. И ранее, когда мы говорили про книгу «Роза и червь», мы, я упомянул, что там целая фракция поклоняется темным богам. И я, в общем, подумал, а на самом деле не только подумал, но еще и посмотрел эту тему на форчане. Может ли существовать цивилизация, которая полностью поклоняется богам, которые, которых они считают злыми? И они твердо знают, что эти боги злые или безразличные и готовы их уничтожить. И зачем тогда поклоняться таким богам? Ну, в первую очередь, нужно вообще задать вопрос, может ли человек ну или не человек, поклоняться тому, что он точно знает, что оно злое. И вообще, может ли человек существовать, зная, что он по сути всегда совершает злые поступки и оправдывает это своей религией? Сложно сказать. Возможно, вы можете привести пример культуры, основаны на жестокости. Там, например, то, что было в Америке до Колумба, когда там ацтеки и майя приносили в жертву огромное количество людей, вырезали им сердца на пирамидах. И, но на самом деле, скорее всего, эти цивилизации были убеждены, что они поступают правильно, и просто там было другое отношение к насилию. А вот могут ли действительно люди поклоняться чему-то настолько злому, что оно уничтожит их просто потому, что оно злое. Возможно ли такой вариант? Ну, первый, первый вариант, почему такое может существовать, это, например, э, люди просто знают, что вот эти божества, которые суперзлые, это единственные существа, которые существуют в этой вселенной. Они почему-то в этом точно уверены. По крайней мере, это единственные сверхъестественные существа, которые себя как-то проявляют. И они им поклоняются, чтобы они к чертям не разнесли их драгоценную цивилизацию, которую они строили по последние, ну как там это часто бывает фэнтези, несколько тысячелетий. Такое может быть? Пожалуй, да. Правда, тут еще нужно подумать о том, что по своей сути является злом, потому что очень часто в разных культурах под злом понимается разное, даже спустя 10 лет... Еще 10 лет назад никто не говорил, что зло — это когда ты не любишь людей, которые очень вольно относятся к, к определению своего пола. Сейчас это люди, которые не любят гендеров и прочих. Вот таких людей считаются злодеями в западной культуре. Но, ну, тем не менее, представим себе такую популяцию людей, Допустим, людей, которые точно знают, что все сверхъестественные существа, которые влияют на этот мир, являются злыми, и от них никуда не деться. Победить их нельзя. И чтобы они не уничтожили их цивилизацию, которую они только что построили буквально вчера, им нужно что делать? Приносить им жертвы? Окей, то есть, получается, вся цивилизация будет работать на то, чтобы приносить жертву этому божеству, которое, наверное, со временем становится все более кровожадным, и тогда она обречена на вымирание, если кровожадность его растет. Может ли такая цивилизация вообще стать, ну, например, настолько развитой, чтобы... Может ли она вообще быть развитой, если кровожадность божества растет экспоненциально? как говорят образованные люди. Возможно, эта цивилизация осознает, что... Нет, она не она уже осознает, что боги злые, и основная ее задача — это приносить ему жертвы до тех пор, пока они не достигнут такого уровня технического развития, чтобы не прийти и, наконец, не накостылять этому засранцу. То есть, как будто бы... Представьте себе, что люди возьмут, настроят танков и какую-нибудь power armor наклепают и поедут в ад и убьют там всех демонов как в думе в принципе наверное такая книга или фильм или игра могла бы иметь место представьте себе игру в которой, в которой вам нужно развивать цивилизацию до тех пор пока ее не уничтожило какое-нибудь злое божество ты можешь выбирать кто сегодня тебя будет карать и развиться до такого уровня чтобы пойти на него войной звучит неплохо. Теперь давайте рассмотрим такие цивилизации, которые сами по себе являются злыми. Вообще такое возможно. Вот, например, в ДНД у нас есть целые расы, которые по алайменту, то есть по определению их мировоззрения являются злыми. То есть, ну, там, например, орки какие-нибудь или, там, не знаю, кабольды. Кабольда — такие маленькие ящери, ящери, типа маленьких драконов, кажется. Так вот, может ли вообще культура, которая является сама по себе злой, ну, то есть в представлении, очевидно, добрых людей, да, то есть ну, тут тонкий вопрос морали, ну, вот они злые, потому что они, опять же, здесь, наверное, все не ограничивается только их отношением к насилию, но еще они вообще делают... Все плохое. То, что хорошие расы считают хорошим. Вот может ли существовать такое общество, когда все злые? Может ли оно развиваться, если оно хотя бы уже потому, что полностью построено на насилии, будет постоянно находиться в состоянии внутренней войны? И ему будет довольно сложно, наверное, как это часто бывает в фэнтези, объединиться, чтобы пойти на... Более, скажем, жирные Наполненные всякой, Всякими ништяками земли Потому что они скорее До этого друг друга себя убьют Потому что Если там все Ну как бы Они злые и У них нет никаких понятий и морали, им будет сложно объединиться даже вокруг какого-то лидера, даже если он самый злой, потому что у них нет понятия лояльности. То есть, по сути, если образуется хотя бы какого-нибудь размера популяция таких существ, они довольно быстро перебьют друг друга, потому что они обладают абсолютной жестокостью. То есть это больше напоминает скорее хищников, ну, животных каких-то, да? А если они... При этом еще и абсолютно точно являются полностью хищниками У них не получится запасать никакие ресурсы Потому что ну, вся животная пища хранится не очень долго А способы ее хранения они не могут изобрести Потому что постоянно друг друга убивают Как такое может работать, непонятно или если, как бы, мы подразумеваем под злыми расами только, только то, что они злые, потому что хотят нас захватить, ну, там, например, людей, эльфов и гномов, которые считаются условно добрыми или нейтральными, то тогда, может быть, все дело в обществе, а не во внутреннем зле, которое заложено в них при рождении. Вот, например, классическая дилемма, которую можно встретить на любом ролевом форуме. Ваша Партия приключенцев, пачка, находит ребенка-орка, младенца. И, допустим, все еще осложняется тем, что в партии есть паладин, который должен уничтожать зло. Как решить такую дилемму? Если орки изначально злые, значит этот ребенок вырастет и станет злым. Ну а он же пока ребенок, и в нашей культуре убивать детей это плохо. Если ты убиваешь детей, то ты совершаешь зло. То есть, похоже, мы имеем одного павшего паладина и мертвого ребенка. Это не то, как я хотел закончить этот блок. А вы что думаете, может ли существовать цивилизация, которая поклоняется исключительно злым божествам или является злой по своей сути? Можете ли вы привести какие-то примеры, если не из реальной жизни, я надеюсь, в реальной жизни таких цивилизаций не существовало никогда, то хотя бы привести примеры таких цивилизаций из художественной литературы, кино или видеоигр. Ну вот уже на стадии записи я поглядываю на общий хронометраж выпуска и понимаю, что в этот раз он получился еще короче, чем предыдущий. Я надеюсь, что это не какая-то общая тенденция и... В будущем у меня получится делать выпуски по длине. Не знаю, что на меня нашло в этот раз. Надеюсь, что это не тенденция. Кстати, в комментариях можете написать о том, выпуске какой длины вам удобнее всего слушать. Ну и, конечно, моя экспериментальная рубрика, которая, как всегда, вышла довольно сумбурной, но мне кажется такой формат интересным когда можно подумать порассуждать на всякие фантастические темы поэтому я разработал специальную систему оценок которая является улучшенной версией системы да, нет, не знаю то есть если вам понравилась новая экспериментальная рубрика, просто в комментариях поставьте Красный треугольник. Если вам не понравилось, то поставьте синий квадрат. Если вы... Э, если вы не знаете, тогда можете ничего не ставить. Перейдем к чаю. Я напомню, что сегодня у нас молочный пуэр, пуэр няй, няйсан. Очередной китайский чай. Который куплен в России... И довольно, куплен довольно давно Он стоял у меня в шкафу лет 5 Как мы знаем, все пуэры являются настолько благородными чаями Что вообще лежат в земле типа тысяч лет Потом их откапывают и они приобретают невероятно благородный запах старых носков Несмотря на это, пуэры я очень сильно люблю я не очень сильно люблю запах старых носков и, и правда Ну вот это у нас ароматизированный Молочный пуэр Я не знаю, зачем уже и так Достаточно ароматный чай ароматизировать Ну, в общем Так как он простоял у меня в шкафу 5 лет и до этого еще не знаю Сколько лет он был на складе чайного магазина Могу сказать, что Молочный запах в нем практически не чувствуется Цвет у него характерный Для пуэра, то есть как черный чай, только темнее. С немножко таким оранжево-карамельным, наверное, оттенком. Заваривал я его один раз. Как вы знаете, пуэр можно заваривать, по-моему, два, три, если чуть ли не пять раз. Этот чай каждый раз будет по-разному ощущаться. Сейчас мне хочется пить не только чай, поэтому я его заварю один раз и попробую прямо сейчас. Нет, пока горячий сейчас подожду. И благодаря магии монтажа у вас прошло меньше секунды, а у меня прошло 15 минут, я уже успел сходить в магазин и купить тебе еды. Чай довольно неплохо остыл, я не очень люблю пить горячий чай, который вот, прям совсем кипяток, люблю его пить теплым. Сейчас попробуем Но ну, у него обычный нормальный вкус обычного нормального пуэра возможно не такой насыщенный как у пуэров более дорогих этот вроде бы не очень дорогой был а, возможно это потому что он долго лежал в шкафу и его не успели выпить хотя вроде бы пуэр со временем должен становиться только лучше или он только лучше становится в земле я не знаю. Может быть, когда-нибудь в следующих выпусках я попробую какой-нибудь другой молочный qr Или просто молочный qr Так или иначе, это пуэр, и его можно пить. И я ставлю ему 6 красных треугольников. Просто не знаю, из скольки. Музыку для этого выпуска писали Иоганн Себастьян Бах, Пол Ромеро, Фикшнс, Лос Трес Пунтос, и Вадим Плотников. Это был подкаст «Чайный паладин». Увидимся на следующей неделе.